0: Gefeliciteerd! Je luistert naar een award-nominated podcast. Op de Vijfde Rij hoort bij de finalisten in de categorie... Beste Podcast 2022 op het Amsterdam International Film Festival. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken die aan het succes van Op de Vijfde Rij heeft meegewerkt. De editor, mijn moeder, die ene juf die ooit zei dat ik niks ging bereiken. zat eigenlijk gelijk... En dan natuurlijk alle mensen bij de VPRO, de mensen die de broodjes doen, de lunch... Er is één ding jammer. En dat is dat deze nominatie helemaal niks voorstelt. Koffiemachines... Het Amsterdam International Film Festival wordt niet gehouden. Ik heb er wel naar ingezonden. Omdat ik benieuwd was. Wat gebeurt er als je in de val loopt van een scamfestival? En ik kan je zeggen, het voelt tot nu toe hartstikke goed. Oké, okay, inzenden kostte 70 euro, maar... Het ging wel vlekkeloos. Het is echt even snel als bij bol.com of Amazon of en iedere andere webshop iets afrekenen. Nog geen week nadat ik op de vijfde rij instuur, krijgen we al meteen bericht. We zijn genomineerd. Wat ik dan nog niet weet is dat de organisatie van het Amsterdam International Film Festival niet eens Nederlands spreekt. En dat het hele festival überhaupt niet plaats gaat vinden. Welkom terug bij Op de Vijfde Rij in de wereld van Scam Festivals. Ik ben Cesar Majorana en belangrijk is dat als je aflevering 1 hebt gemist, dat je die nu dan even gaat luisteren. Dat heb je echt nodig voor de rest van dit verhaal, want ik zit midden in een onderzoek naar Scam Festivals. Filmfestivals die niet zijn wat ze lijken. Ze bestaan vooral om geld uit handen van filmmakers te krijgen, maar... Houd je vast, want dit verhaal zit vol tegenslagen. De eerste is al meteen het Amsterdam International Film Festival. Die mailen. Onze podcast is helaas niet de winnaar. Jammer, maar de nominatie en dat bestandje met die palmbladeren waar het wordt nominated in staat, die mogen we dus vanaf nu wel naar hartelust gebruiken. Voortaan, als iemand mij vraagt naar mijn werk, dan zeg ik dat ik een internationaal genomineerde podcast maak. En wie dat ook mag zeggen zijn Rebecca Gutman en Charlie Dekter uit New York. Zij hebben namelijk wel deze prijs gewonnen. Ze weten alleen nog niet dat het Amsterdam International Film Festival helemaal niet gehouden wordt in Amsterdam. En dat niemand hier dat festival kent. Aan mij de twijfelachtige eer om de winnaars beste podcast 2022 te vertellen dat hun prijs niet klopt.
1: Uh, we're in Brooklyn, New York.
0: Great, my Brooklyn friends.
1: I came from Queens, just so you know. I just I, I made the trek out here. It's almost as far from Queens to Brooklyn as it is from New York to Amsterdam.
0: <laughs> Rebecca en Charlie zijn een podcastduo in New York. De kamer waar ze zitten terwijl ik ze video bel, doet me een beetje denken aan het decor van de HBO-serie Girls. Rebecca is een nerdy comedian die je op een open podium verwacht, en Charlie is de stille jongen die haar helpt en ook de website bouwt voor hun podcast. Worse than you think. Een fictievertelling die zogenaamd opgenomen is vanuit een toekomstig, ontzettend dystopisch Amerika. Het winnen van deze prijs moet bijdragen aan hun grote droom om daar een heel seizoen van te maken.
2: Ja, yeah, I mean, the dream is. We put this website up. We do another round of pitching it to, you know, more legit actors than the Amsterdam International <laughs> Film Festival. Um, And if we can find interest, someone wants to uh, build it out into a season, you know, we have a really rich world that we're excited to explore. You know, this kind of mockumentary format lets us go to different states all across the United States. Um, I think we have, like, a really sustainable, really exciting structure for it. Um, Yeah, and we would just be looking for some sort of distribution or something because it's making narrative is very different from making like a conversation podcast because you invest so much into the production of it. But yeah, getting to make a a season of this uh, narrative story, I think would be really thrilling.
0: Helaas, moet ik dus nu gaan uitleggen dat deze prijs daar waarschijnlijk niet aan zal bijdragen there's a weird I feel we have a weird connectedness and it has to do with the following we both send in our podcast to the same competition although I did see that you guys send into a lot of competitions because I started googling where I could find yours couldn't really find it yet it's not out there you send me it's a link luckily there. really happy with that but what I wanted to speak about is um you guys want like you you guys won one over my podcast. and I love my podcast to that <laughs> Um, emotionally, I'm fine with that. However, mm. there's a reason I send into that festival, and the reason I did, and it was the the you know the name of it, the Amsterdam International Film International Festival. Film festival. Mm-hmm. Okay, so I live in Amsterdam. I work <laughs> in the film world. I know a lot of people working in the film world. I think that festival doesn't really exist. There's no there's no such thing in Amsterdam as an Amsterdam International Film Festival. No. So I send in trying to find out what was going on here and then i got Ooh. nominated and i was hoping i would win so i could at least like get into this organization and see what they're all about because um yeah i guess have you? i, I mean does the news shock you or did you feel like the festival is a little weird or
1: um it's I, it's new, right? Isn't it new? It's like one year old or something like that.
0: Ik heb tot nu toe al een paar mensen moeten vertellen dat een prijs die ze dachten te hebben gewonnen niet bepaald legitiem is. Kan je vertellen dat wendt niet. Maar ik heb dit keer wel een stuk bewijs meegenomen. Iets wat nou, voor 90% kan duidelijk maken dat er niet eens naar de inzendingen wordt geluisterd. Luister mee naar wat ik precies heb ingezonden naar het Amsterdam International Film Festival. Oké, als iemand van Amsterdam nu naar Amsterdam luistert, right dan liefst als je in het Nederlands dit begrijpt, dan heel graag. Maar even als je dit alleen in het Engels begrijpt, laat me weten dat je deze entry hebt geleden. Dus het feit dat je het hebt geleden. Want ik vraag echt over deze festival. So people are actually listening to mensen eigenlijk that naar de dingen die worden gegeven. En het zou mijn hart niet. Um, so, just shoot me a little email that you found this audio. The podcast is going to start in like three seconds, but I just really, really, really need you to email me as soon as you hear this. At the email I sent this work in with, where you let me know that you've he- heard this and that this is a legit festival where they listen to whatever's being sent in or they watch the material that's being sent in because I have my doubts about that. I thought dat moet wel opvallen, deze geïmproviseerde autotune intro. Als je die hoort, dan e-mail je me toch terug. Maar de enige e-mail die ik kreeg zei gefeliciteerd, je bent genomineerd. Dus het lijkt mij vrij logisch om te concluderen dat niemand luistert of kijkt waarschijnlijk naar al die inzendingen. Alle 115 categorieën van het Amsterdam International Film Festival. En dat is eigenlijk, nou, hartverscheurend. Want Rebecca en Charlie, de New Yorkse vrienden die een fictiepodcast maakten, en die dus wel deze prijs hebben gewonnen, ja, ik denk niet dat hun podcast is geluisterd.
1: This is, it's really funny hearing what you think now, and then just like, yeah, we just, it was on film, Film Freeway, right? Is that what you used to submit as well? Okay. So Film Freeway, it wasn't like some of the other festivals we've submitted to that have like, you know, their own site and their own, like, history and their own photos and gala and stuff. Like, we've submitted to a bunch of other places that we get emails from uh, that are that are definitely real. Uh, we just submitted, and then we got nominated, and then they sent us, like, a certificate. And that was pretty much it.
3: That, I don't so know who's you, on the you, jury. And,
0: and then... Uh, Yeah, you don't know who's on the jury. You what, what? What kind of money did you pay? It, it, I think I was a late submission because you can e- you can even submit until like the last day before the festival supposedly was to be held, and they they canceled yeah. that event date and it wasn't there anymore.
1: Yeah, I'm looking it up now. I think it was like I don't know, 50 bucks or something like that. 45 yeah. American dollars.
0: Something
1: like that. Let me see. Let's click the page. Uh, oh, no, it was more. It was $76.92, American you, you dollars. You paid
0: that to a festival in a city you're you're not going to visit?
1: <laughs> wow, okay, wait a second. Okay, a lot of... <laughs> I feel attacked. A lot of festivals, like the Holly Shorts International Film Festival, they were also pretty highly priced, $85. Like, they invited us to go, but we weren't able to attend So, and like New Jersey Film Festival, which we also submitted to, that was $65. And they also have a gala, or gala, I don't know what you say in Amsterdam. But we're also not uh, able to attend that. So, like, those two are legit, but they're also highly priced. So, I wasn't surprised by the price point of submission.
0: $77 om je podcast, die dus niet eens geluisterd wordt, te laten winnen. De prijs valt misschien niet eens op als je gewend bent om te betalen voor inzendingen, maar ik vond het een dure grap, puur voor de research. En dan is er dus nog iets, want dit festival heeft een truc om zelfs nog meer aan je te verdienen.
1: When we got the award notification, right, they were like, hey, and we have a partner festival, the Prague International Film Festival, or like our sister festival or something. It's their first year or something. Let me. Let me fi- let me find it for you. Oh yeah, okay. With the achievement in our film competition, we have strongly recommended your project to one of our partners, and they've authorized us to provide you with a 50% discount, which is not right. Okay, this is just information. The Prague International Film Festival is an international competition with whom we have collaborated with great success. Blah 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 blah.
0: Dat is gek. Je stuurt in naar Amsterdam International, maar 900 kilometer verderop in Praag... ...hebben ze een partnerfestival wat staat te springen om jou ook een prijs te geven. Ik denk dat ik weet hoe dat zit. Het Amsterdam International Film Festival heeft namelijk dezelfde vormgeving als een aantal andere festivals. Praag is er eentje van, maar er is ook een webshop op de Praag International Film Festival website... En die webshop die brengt je naar filmmakerlifeawards.com. Dat lijkt een soort moedersite te zijn. Filmmakerlifeawards Life Awards heeft ook zijn eigen competitie. En ook daar weer kun je inzenden in meer dan 30 categorieën. Er staat op die webshop trouwens merchandise met een trui van het Barcelona International Film Festival. En ja hoor, ook dat is weer zo'n festival met meer dan 30 categorieën. Je kunt er ook betalen voor een interview en dan kom je op de cover van het Filmmaker Live magazine. Dat kost je 700 dollar. Nu, je mag best besluiten dat je voor 700 dollar op de cover van een nietzeggend, super lelijk gefotoshopt filmblad met slecht Engels wil. Het is alleen anders als zij filmmakers die winnen op één van de festivals in het netwerk aanspreken. En dat gebeurt blijkbaar wel. Ook in de recensies van het Praag International Film Festival lees je terug hoe mensen zijn doorverwezen ofwel naar een ander festival ofwel naar het Filmmaker Live Magazine. Dus stel je voor, je laat mensen betalen voor een nominatie op een festival en daarna lok je ze vervolgens naar een tweede, misschien zelfs wel een derde festival toe. Al die events worden volgens de data op Film Freeway, het inzendplatform, vanuit dezelfde landen georganiseerd. En daar vooraan staat Mexico. Iets waarvan ik denk dat het echt klopt. Ik vind namelijk in de fotometadata van zowel Praag als Amsterdam een naam. De naam van een Mexicaanse vrouw. De bestanden die op die website staan, die lijken dus van haar pc te komen. En zij is behalve IT'er die websites kan bouwen, je raadt het niet, ook presentatrice op filmfestivals.
4: Ja,
0: je hoort haar nu praten, maar dat is dus niet op een van de events die ze zelf organiseert, want die worden helemaal niet gehouden. Ze lijkt een soort netwerk te runnen van nepfestivals waar mensen gewoon elke maand naar inzenden. Ze lijkt het allemaal samen met iemand anders te doen. Dat vermoeden krijg je als je op LinkedIn haar post bekijkt en ziet dat er één man is die ze allemaal geliked heeft. Die man, hij is ook Mexicaan, die verkoopt elders online een cover en een interview voor, je raadt het al, het Filmmaker life Magazine. Dit duo runt dus waarschijnlijk zowel Filmmaker Live als het Amsterdam International, als Break International en dat Barcelona Festival. Twee mensen uit Mexico die niet eens mijn Nederlandse podcast zouden kunnen verstaan als ze hem überhaupt al geluisterd hadden. Nou, al dit, al dit onderzoek heb ik natuurlijk per e-mail voorgelegd aan deze twee mensen. Daar is niet op gereageerd. Wel hebben ze hun social media profielen afgeschermd en vervolgens hun eigen websites verwijderd. Dat niet alleen, ook die ene advertentie die die man onder zijn eigen naam online had, waarin je dus dat interview kon kopen op het Filmmaker Live Magazine, ja, die is ook verwijderd. Ik denk dat je dit journalistiek een dichte deur noemt. Maar, gelukkig gaat er straks een deur open. En dat bedoel ik niet eens metaforisch. Ik loop binnen op een filmfestival waar ik de enige bezoeker ben. Super ja bro, ik ben helemaal sterk. Maar voor ik daar kom, misschien goed om even uit te zoomen naar wat voor soort rare praktijken op Film Freeway bestaan. Dat is die website waar zoveel onzinfestivals op verschijnen. Neem nou dit. Er is een nepfestival die de identiteit, de hele identiteit, van een echt festival heeft gekopieerd en daarmee geld inzamelde. Dat is echt identiteitsfraude. En het is zo'n verhaal wat als het ergens anders zou gebeuren, bijvoorbeeld op marktplaats, dan was de politie eraan te pas gekomen. Maar het gebeurde niet op marktplaats. Het gebeurde op film freeway en er waren geen consequenties. Het is een absurd verhaal en de journalist die het ontdekte vertelt me hoe het ging.
5: Well, it was late 2020. Uh so already not great. <laughs> Let's say Um, we had just wrapped up our edition for that year, which was, uh, well, actually the first edition of BF that I had worked on as curator. And unfortunately we're supposed to go fully online because cinema is in Romania.
0: Flavia Dima is een Roemeense filmjournalist en filmprogrammeur. Ze schreef dit jaar een serie artikelen over scam festivals in haar thuisland, Roemenië. Ik vind haar meteen geweldig. Tijdens ons interview rookt ze om de haverklap sigaretten. Een stuk of zes in de 45 minuten dat we bellen. En al dat roken, ja dat hoort ook wel bij het stressvolle werk in de filmwereld. Flavia werkte namelijk ook heel lang als programmeur bij het Bucharest International Experimental Film Festival. Het is een hele mond vol, maar het is wel een legitiem festival. En bij dat filmfestival gebeurt in 2020 iets vreemds.
5: I don't know, I was still checking some emails from the festival after the festival period was over, just to, you know, see if all the follow-ups of all the filmmakers were all right and everything. And all of a sudden, me and a couple of my colleagues, we start getting these emails for fee waivers. Fee waivers is basically when you ask of a festival to sort of absolve you of paying a submission fee. What happened is that by that point, our festival did not have open submissions. So we were like what fee waiver and not only were the films not paying to be shown in our festival we were paying to screen those films so it was you know like where is this coming from wait
0: dus voor de goede orde een festival wat nooit om geld draaide wordt opeens gevraagd of ze de kosten voor het inzenden kunnen vrijstellen maar ja welke betaalde inzendingen dan
5: En at one point someone in one of these e-mails mentioned Film Freeway. We were like, wait, we don't have a Film Freeway account. So we went and we googled ourselves and we discovered that someone had made a fake page for our festival with fake dates and everything.
0: neppe pagina ziet er exact zo uit als het echte festival. Met foto's van het event en zelfs de gezichten van de echte organisatie erbij. En dan blijkt ook nog dat deze pagina gewoon al een hele tijd online stond. Erger nog, die website is geld aan het binnenhalen van filmmakers die denken in te zenden naar het echte Bucharest International Experimental Film Festival, terwijl ze dat dus helemaal niet zijn.
5: They had copy pasted the names of our team from our website, so our names were there. It was just one name that didn't click and we didn't recognize it. And we assumed it was the person that was running the scam. But then we thought, okay, they stole our identities. What what stops them from also stealing that one? They were asking for a lot of money, a lot of money to have the film submitted. And on these tiered systems that Film Freeway allows you to ask for submission money. So you have these super early bird things like depending on how close you are to the date of the festival you can adjust the fee you know which is also again a predatory very predatory scheme if you ask me our executive director contacted Film freeway and got the page removed but yeah that was basically the story <laughs> yeah it's quite let's say a couple of hundreds or maybe even thousands of uh, euros so we did, we don't know
0: duizenden euros die dus niemand weet terug te vinden het is een harteloze en vrede scam en flavia kan er dus niks aan doen niet als filmprogrammeur en ook niet als journalist, want Film Freeway geeft geen enkel antwoord op de vragen die ze stuurt. Het lijkt wel alsof dat hele platform geen poot wil uitsteken wanneer ze worden misbruikt voor dit soort scams.
5: We tried to ask this uh, detail from Film Freeway because initially we were feeling extremely guilty and said, okay, Film Freeway at least give us the li- list of films that were submitted even to the scam and we're going to try to, you know, watch them as a means of, you know... Being nice to these people, even though we don't have open submissions and, you know, let's do something about it. I tried to research because there's some people who have this like automatic setting that whenever they um, submit a film to Film Freeway, they send out a tweet about it. En ik vond een paar mensen die dat gedaan that, maar we really hebben no echt geen idee wat de volledige schaal van het is. Want Film Freeway had een like heel, let's say, een like triggerreactie to de hele situatie. In het geval dat ze de page deleten en ze zeiden, oh, we deleten de page, het probleem is solved."
0: Die onbereikbaarheid van Film Freeway maakt me nogal moedeloos. Ik probeer ze zelf ook al dagen te bellen. En niemand neemt op. Het is ook wat Flavia me vertelt over haar research. Dat niemand bij dat bedrijf antwoord kan geven op haar vragen over de scams op het platform. Als je ze belt, dan is dit het enige wat je hoort.
1: Thank you for calling Film Freeway. All representatives are currently helping other customers. Or you have reached us after business hours. Leave a Thank you for calling Film Freeway. Call All representatives
2: article. are currently helping other customers. customers or you hour. have reached us after business hours.
5: filmfreeway.com I mean, that is, you know, their jurisdiction. That should be what they should be supposed to do in the cases of each of these frauds is that they should notify authorities and collaborate with them. But I don't think they want that. Again, Film Freeway gets a share of each submission fee processed on their website. It is not in their best interests as a business.
0: Die website, Film Freeway, die heeft er duidelijk belang bij om scamfestivals niet helemaal te weren. Ze verdienen immers geld aan iedere euro die op hun platform wordt uitgegeven. Misschien daarom dat ze geen moeite stoppen in een onderzoek naar identiteitsfraude. En geloof me, ik heb er alles aan gedaan om contact met ze te krijgen hierover. Ik heb gemaild met interviewverzoeken en ik heb meerdere keren gebeld. Het voelt gewoon alsof ze weten dat dit gebeurt, maar er niks aan willen doen. Niet eens een telefoontje opnemen. Terwijl het zou zo makkelijk zijn om iets te doen aan ons in festivals. Je kan ieder festival verplichten om de namen van de organisatie te delen, op zijn minst. En maak het onmogelijk om één dag voor een event nog een film in te sturen. Je weet zeker dat niemand 24 uur voor een festival nog even een hele film kan kijken. Sowieso, kijk eens goed naar dat beleid wat maandelijkse festivals toestaat. Er is zoveel te doen, maar Film Freeway doet vrijwel niks. En daarom is deze podcast maar op onderzoek gegaan. Want ik heb het vizier nog steeds op twee festivals in Nederland die ik niet vertrouw. En van het Amsterdam International Film Festival weet ik nu wel dat er iets niet klopt, maar... ...wat is er toch in hemelsnaam gaande met dat Europe Film Festival? Ik ben op het Europe Film Festival geweest. Laat ik voorop stellen, het heeft echt plaatsgevonden. Dat kun je over het Amsterdam International Film Festival natuurlijk niet zeggen. En als je me nu vraagt wat ik niet vond kloppen, dan is het dit. Ten eerste. Het event vond niet plaats in een filmzaal. Het was in het Marionettentheater in Amsterdam. Een zaaltje wat je voor 300 euro kan huren en daar hangt dan wel een beamer... maar dat is geen scherm voor filmvertoningen. Vervolgens, en nog wel een heel stuk kwalijker voor een filmfestival... er was geen publiek. Niemand. Het team van de podcast en ik, wij waren de enige bezoekers. De overige 15 mensen in de zaal waren allemaal prijswinnaars... En ik heb medelijden met die prijswinnaars, want hun films zijn echt respectloos behandeld. Dat vind ik nog het ergst voor de twee Italianen die naast me zaten, want zij waren helemaal naar Amsterdam gereisd voor hun allereerste festivalvertoning. Ze waren als enige dus ook helemaal in gala-outfit gekomen, inclusief glitterjurk. Van een andere winnaar stond de filmtitel verkeerd op zijn papiertje. Alle films werden vertoond vanaf een laptop... Dat kan natuurlijk, maar wat zo bizar was, ze werden één voor één vertoond in Windows Media Player en daar was dan geen introductie bij. We hadden geen idee wat we gingen zien, maar wel telkens als er een film was afgelopen moesten we dus kijken naar hoe een organisator minutenlang op zoek ging naar het volgende bestand. Dat is geen amateurisme, dat is desinteresse. Ik zou dat thuis niet eens durven te doen op een filmavond. Maar goed, er waren wel films te zien. En was dit het allemaal geweest, dan had ik het onderzoek gelaten voor wat het was. Alleen is er iets met dat zweertje wat daar binnen hing, wat we niet lekker zit. En dat kwam door twee fotografen die samen één camera bedienden. Die twee mannen namen omstubbert foto's van elke seconde van dit event. Het was echt maniakaal. Er zijn minstens 500 foto's gemaakt, maar de foto's die online zijn gekomen, zijn allemaal onderbelicht en bewogen. Het zijn in ieder geval dus geen professionals. Ze hebben alleen wel precies vijf foto's gekozen, waardoor je zou denken dat dit een druk bezocht event was. Terwijl het ter plekke voelde alsof we heel de tijd door dat programma heen moesten worden geloodst in een zo kort mogelijke tijd. Voor mijn gevoel was de insteek foto's maken, doen alsof dit een legitiem event is en dan klaar ermee. Mijn collega's Anne en Jelle waren even verward als ik. En... Misschien nog wel extra door deze gebeurtenis.
6: This question comes from upcom one. It's quite a unique question again. It is depends on your I guess, music know-how. You. that's me honey. Take me
0: to bed, lose me forever. Ik snap niet waarom, maar Opeens, te midden van deze filmvertoningen, was er een filmquiz. Een filmquiz met vragen over IMDb Top 100 films. Van die titels als Forrest Gump en Lord of the Rings. Het was op zich wel een welkome afleiding naar al die amateurfilms die we hadden gezien, maar ook totaal willekeurig. Na nog één ronde foto's met iedereen die zijn prijs vasthield, mochten we gelukkig weer naar huis. In het marionettentheater gebeurde ook iets anders. Iets wat ik nog steeds niet echt kan geloven. Precies op het festival waar ik ben, in Amsterdam, in een gehuurde zaal... waar dus alleen winnaars komen om hun in mijn ogen waardeloze prijs op te pikken... daar zit een andere journalist een hele grote zelfs een mediavrouw van het jaar iemand waarvan ik eerlijk waar nooit zou denken dat ze op zo'n festival zou kunnen belanden.
3: Antoinette.
0: Hey Antoinette, je spreekt met Cesar van de VPRO. Terwijl ik dit gesprek voer ben ik er zelf nogal ondersteboven van. Maar dit is dus gebeurd op het Europe Film Festival. Ik was daar in de cover om te kijken wat nou de werking was van dat event. En daar zie ik Antoinette Herzenberg. De iconische presentator, jarenlang van opgelicht. En de hoofdredacteur en presentator van het consumentenprogramma Radar. Zij is er dan met haar partner, want hij hoort in het team van een van de winnende films. Die kom ik nog op terug in aflevering 3, want het is niet onbelangrijk, maar ik wil eerst gewoon
3: Antoinette spreken. Goedenavond, welkom bij Opgelicht, het programma dat duistere zaken aan het licht brengt. Vanaf, vanavond zijn we er twee wekelijks op... De... Ja,
0: jij zou mij zijn. Ja. ja, inderdaad. Wat fijn dat je ja. tijd kon maken. Ik vind het uh, ja. Ja. hartstikke problemen. blij in ieder geval dat je mag spreken. Ik zag jou in het Marionnette-theater in Amsterdam op een filmfestival. Dat klopt, toch? Dat klopt. ja. ja. Um, wat was jouw indruk van dat festival?
3: Oh, ja, dat is wel een grappige. Uh, ik was daarmee als de partner van iemand van wie de film daar genomineerd was, zoals je weet misschien. Mm-hmm. En mijn indruk was dat het een uh, subsidieslurpende organisatie is... die uh, onder het mom van het brengen van cultuur naar gewone mensen uh, geld aan het verstoken is vanuit Europa. Dat was in het kort mijn indruk.
0: Nu heb ik contact gezocht met de Europese loketten die dit soort events zouden kunnen sponsoren. Maar niemand kent het Europe Film Festival. Er moet dus iets anders gaande zijn. Geen subsidiefraude, maar gewoon een onzinfestival bedoeld om geld op te halen. Dat vermoed ik tenminste. En ik vertel Antoinette, mijn idool als het gaat om het bestrijden van onrecht, over dit onderzoek. Wat ik een beetje moeilijk vind zelf, waar ik ook een beetje voor bel, is ik vind dat soms met een onderzoek als dit, ik de eerste keer dat ik op iets als dit stuit, en ik, en ik probeer uh, er een serie over te maken om, om filmmakers te waarschuwen, en ook een beetje deze industrie die best wel ja, obscuur is, en waar niet heel veel over gesproken wordt, um, te, te uit te lichten. Maar het is natuurlijk, kijk, volgens mij mag dit natuurlijk wel gewoon, zoiets als dit. Je, je kan gewoon mensen geld laten betalen voor een prijs die niet echt, uh, niet echt is.
3: Dat klopt, dat denk ik ook. Um, uh, uh, dat gebeurt heel veel. Hè? Volgens mij heeft Rambam daar ooit eens een keer ook een hele goede uitzending over gemaakt: over al die marketingprijzen, communicatieprijzen, uh, die uh, productprijzen die uh, vergeven worden voor veel geld, in zaaltjes. Inderdaad, bijna iedereen krijgt een prijs, maar iedereen heeft er ook gewoon vet voor betaald. heeft ook betaald zelfs voor de avond van de uitreiking. Soms een rezon van 150 euro per voor tafel, weet je wel, dat je mee mag eten. Nou ja, dat is gewoon een industrie op zich. Dat is wel legaal. Het is niet wat de gebruikers vaak denken aan te treffen. Dus mensen denken echt dat ze gewoon meedoen aan een soort competitie. Dat ze oprecht gewonnen hebben. Misschien ook wel een beetje naïef. Maar goed, weet je, het is ook wel voor te stellen dat als je, als je niet in die business zit, dat je dat niet meteen door hebt. Precies. Dat snap ik eigenlijk wel. Ja. Um, ik ben benieuwd bij dit specifieke uh, filmfestival uh, in hoeverre dit ook nog uh, subsidie gedreven is. Dat vind ik interessant. Ja. Kijk, dat zij goedgelovige filmmakers... Uh, uh, proberen geld uit de zak te troggelen... En, 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 en non-profit-organisaties... of politieke partijen of... Nou ja, weet je wel... Oké, okay, die zijn een beetje naïef... maar dat kan gebeuren. Weet je, dat, Ik vind naïviteit niet, niet per se iets... om iemand heel erg kwalijk te nemen. Het is nee. meer de... De bedoelingen van degene die dan daarmee aan de haal gaat. Ja. Maar op het moment dat er ook een subsidieverstrekker is, wordt het nog interessanter.
0: Ja, zeker. Ja, nu, nu, Want ze zeiden ook zoiets. Hè? Dat zeiden ze die avond. Ik heb best wel wat dingen daar ook nog op, op kunnen nemen. En ze zeiden daar dus ook dat, er, dat ze officieel Europees iets waren. Ik heb ja. contact gezocht met alle Europese commissies die dit ja? soort dingen zouden kunnen subsidiëren. Uh, dat is niet het geval. Dus... Ja, het is oh. gewoon een, het is een beetje ouderwets. Ik, weet, ja, ik noem het ouderwets, ik weet niet wat ouderwets is. Maar ik heb het gevoel dat het ouderwets is inderdaad. Je, je zuigt de ambitie van mensen die gewoon hartstikke trots zijn op iets wat ze gemaakt hebben. Die zuig je naar binnen. En daar ja. pak je een beetje geld van. Dat room je af. Ja. En in ruil geven ja. ze ja, een, een pdf-bestand eerder, met een logo. Zo.
3: En een ongezellige avond. <laughs> ja, met <laughs> in een, in een zaaltje. <laughs> ik
0: vind het in ieder geval een opluchting om te horen dat, dat jij dat ook niet Dat je ook een raar gevoel kreeg van die hele... Ja,
3: ja nee, het slaat helemaal nergens op.
0: Nee. Het is nogal een ding, ja. Nou ja, en voor, en voor mij is het dus het meest: ja, ik ben, ik, ben ook een, ik ben altijd heel erg fan geweest van, van jouw programma's, en de, ik kan gewoon nog steeds niet goed geloven dat ze van mijn, mijn, nou, als iemand mijn baken een voorbeeld was van van, op, van weerstand tegen oplichting, dan dan ja, dat jij bent dat voor mij
3: en dan ben ik zelf opgelicht, bedoel je,
0: ja. Of in ieder geval, in ieder geval zag ik jou daar en dacht ik van: hé, wacht nou even. Ja,
3: ja, ja, nee, nou, nee, wees niet, wees gerust, ik heb het niet al te serieus genomen. Nee. En ik heb er ook wel over, ik, want dat is ook nog door mijn hoofd geschoten, is dat niet wat voor rader? Maar ik vind het dan toch qua publiek een beetje te klein voor rara, weet je wel. Want het speelt zich inderdaad heel erg af in het Amsterdamse en in de kunstenaarschapie. Maar ja. het is echt een heel goed idee om er een uitzending aan te besteden.
0: En dat is de uitzending waar je nu naar luistert. Want ik ben in de tussentijd op zoek gegaan naar de werking van het Europe Film Festival. En dan blijkt dat ik misschien de breinen achter dit festival al heb, ontmoet. In het marionettentheater waren twee mensen van de organisatie aanwezig. Ze noemden hun namen niet en ze zeiden beide vrijwilliger te zijn. Ik heb ze geïnterviewd toen ik er was en dat waren hele vreemde gesprekken. Luister. Wat is jouw rol hier vandaag? Uh, sorry, I... Go- What do you do here today? De vrouw die ik aanspreek stond aan het begin van het festival aan de deur om mensen welkom te heten. En ze keek heel even dan op een formulier waar eigenlijk maar twintig namen op stonden. En liet dan iedereen wel naar binnen. Ze lijkt best verward dat ik haar nu opeens iets aan het vragen ben.
4: I'm just organi... organize, organize. Orga- I couldn't say... No, I didn't drink so much. I just organized the event and I'm volunteer. And just a member... I, I'm
0: new in the film world, but I always hear volunteer, volunteer, it's never, nobody get paid.
4: Yeah, absolutely.
0: I think it's all... Yeah, what happens, because I, I paid um, five, like how does it, I don't know what it costs to like have a film festival, what does it cost? Like you have to rent the room, the cinema.
4: I'm I, I know uh, it's about actually I think here is 300 euro and the other things about 100 euro en something like that. Voor dit cosy place. <laughs>
0: deze informatie is eigenlijk heel belangrijk, want deze vrijwilliger weet dus precies wat de huur van de zaal kost en wat de andere kosten zijn. Zou ze dat dan in haar eentje doen? That's super scary to be the organizer of all of that. Do they do they let you do that by yourself, or do you get help because it's international, right? So maybe like there's other. Yeah,
4: we just uh, designed something, and it was very easy because it was a very small group, and it was. I, I guess it was very fun today.
0: How did they find you? Is it on a, via email or by a marketplace? How did you get this job?
4: Just with networking.
0: Hier word ik afgekapt. Je hoort het niet helemaal goed, maar deze vrouw gebaart dat het genoeg is en zegt dus that's it for today. Waarschijnlijk omdat ik enorm aan het vissen ben naar info over de organisatie. Gelukkig is ze niet de enige volunteer die ik spreek. Er is ook nog een presentator die zegt vrijwilliger te zijn voor het Europe Film Festival. Hij is de persoon die ons in drie uur tijd door het hele programma heen loodste. Hij is ook degene die op de spatiebak van de laptop drukt om alle films
6: af te spelen. I'm from the European Festival, I'm Dawn. Uh, Leo Dawn, yeah.
3: Leo? Don.
6: Ja, yeah, ja. Yeah, from the Astan, from the European Festival, I'm one of the committee members in Amsterdam. De persoon die je hoort noemt zich Dawn Leo
0: of Leo Don of. Nou, het klinkt in ieder geval niet als een echte naam en dus verzin ik iets anders. I have, I have like a little, um, uh, I'm trying to start like a thing where people can uh, uh, exchange contacts and things. Um, so if you, do you have like a card or something, or
6: maybe uh, an… uh I uh, don't have a card, but uh, you can send me an email or maybe, you know… Uh, can, I find you, can I find you on Facebook or something? Is that uh, easy? Well, actually, I'm not in social media as well, it's… it's no social or, media. Yeah, well, no, I'm not quite, you know, well in social media, but uh, I can give an email you to you.
0: website? Huh? Website maybe then?
6: Uh, I had, what I, <laughs> I don't have nowadays as well. But, uh, but I'm not quite popular. I have a GitHub, for, but you don't use for the code. <laughs> oh, <laughs> GitHub. So you're, you're <laughs> no, doing. that's for developers, man. Uh, I, I, I. And then IMDB maybe? Uh, no, no, I'm not well as I said. I'm in the part of the uh, festival. It's gmail.com. Is dit your, your, is is yes. your email dan? Dat is niet mijn En de is. Hij begint iets
0: in te voeren op mijn telefoon. Maar als ik even later kijk naar die notitie, dan zie ik alleen maar dat er willekeurige letters zijn ingevoerd. Deze vrijwilliger van het festival wil absoluut niet gevonden worden. Zo lijkt het tenminste. Maar. Wat is zijn rol hier dan?
6: Uh, well, actually I'm one of the volunteers, so I'm not dedicated to always working in the film festival. Uh, and but I just uh, love the film making. It's my motivation. So when I'm in the part of the film festival as a volunteer, so I, uh, I improve my network and I meet many people. So uh, and in this case, uh, in for, for my future films, actually I'm investing myself. Ik ben in the filmsector en ik ontmoet veel mensen. Ik ontmoet je, ik ontmoet de anderen en ik heb vrienden in internationaal. Dus als ik naar Italië of Ingegaan ga, kan ik een filmmaker kiezen. Dus het is een goede kans.
0: Bedenk je goed. Ik en mijn collega's we waren de enige bezoekers van dit festival. Verder in de zaal zaten dus alleen genomineerden, waaronder Antoinette Herzenberg, en de organisatie van vier mensen. Daarvan waren er twee bezig met heel veel onscherpe foto's maken. ...en de andere twee waren de vrouw van net en deze Dan Leo. Op dit event zijn geen visitekaartjes uitgewisseld. Ik denk serieus dat je beter zou kunnen netwerken op station Ede-Wageningen naar middernacht... ...dan op dit festival. En ik vind festival al een groot woord. Ik bedoel deze ruimte waar drie uur lang twintig mensen binnen waren. Het lijkt mij dus ook helemaal niet dat je hier als vrijwilliger bezig bent... ...met het scoren van je volgende filmklus. En dat hoeft ook helemaal niet. Want deze dan, Leo vertelt me wat zijn echte baan is. Iets met computer science. Het maken van films en het organiseren van festivals, dat doet hij daar allemaal naast. Uh, in Amsterdam. It's full time computer science and on the side, the filmmaking, the dreams.
6: Ja, 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 this is my, what I love. So just I'm trying to improve myself in the filmmaking. This lady is well, there waiting for me. Na zijn ontboezeming over
0: computer science loopt Leo dan weg. Hij weet het dan nog niet, maar hij heeft me eigenlijk net te veel info gegeven. Oké, daar zitten we. Op de site van het Europe Film Festival, net als trouwens die van het Amsterdam International Film Festival, staat geen enkele info over een organisatie. Als je dus ook via de reguliere kanalen opvraagt wie de website heeft geregistreerd... dan kom je erachter dat alles is afgeschermd. Maar als je een beetje van zoeken houdt... dan is er meestal wel iets te vinden in de metadata. Normaal kun je met metadata zien welke camera een foto heeft genomen... of wie de eigenaar is van de computer die de foto heeft geüpload. Maar ook dat lijkt zinloos. Geen één foto op de site van het Europe Film Festival heeft metadata. Er is dus iemand die goed is met IT, die dat er dus zorgvuldig heeft afgehaald. Dat is veel werk, want het gaat dus om elke foto op elke pagina. En ik kan je dit vertellen omdat we ze allemaal hebben gecheckt. Tenminste, dat dachten we. Er zijn ook een paar pagina's die niet helemaal te bereiken zijn vanaf de voorpagina van het Europe Film Festival. Maar het zijn wel echt degelijk pagina's die op die site staan. En op één van die pagina's staat één gekke kleine foto. Het is een beetje een pixelig beeld van een eerder event. Er zitten wat mensen in een zaaltje en er hangt een rood doek. En in de metadata van die foto vinden we een naam. Nu kan ik die naam niet zomaar de wereld inslingeren en iemand aan een schandpaal nagelen. Dat vind ik een grens die ik niet over wil. Maar ik kan je wel vertellen dat iemand in 2020 een foto bewerkte op zijn computer... ...en dat die foto op de site van het Europe Film Festival staat. Zegt dat iets? Jazeker, want als ik die naam invoer op Google en ik kijk naar afbeeldingen... ...dan sta ik opeens oog in oog met de vrijwilliger van het Europe Film Festival. Die zogeheten Don Leo. De foto komt van LinkedIn en daar werkt hij inderdaad in computer science... Op zijn LinkedIn-pagina vind je alles over zijn werk, maar niks over het organiseren van een filmfestival. In ieder geval heeft deze man tegen me gelogen. Hij heeft wel degelijk social media. Hij heeft een IMDb-pagina, een Twitter en een Facebook. En zeker dat laatste schijnt opeens een heel ander licht op deze vrijwilliger. Op Facebook vind ik namelijk een bericht van hem in een helpgroep voor webontwikkelaars. Daar zegt hij dat hij een probleem heeft met zijn WordPress-sites. Ik hoef het bijna niet te zeggen, maar de website van het Europe Film Festival is een WordPress-site. En op die WordPress heet het account van de administrator Leo. Een ander account, wat ook op die website staat en nieuwtjes post, heet Dawn. En dan opeens denk ik weer aan hoe deze vrijwilliger zich aan me voorstelde.
6: I'm from the European Festival, I'm the Dawn. Uh, Leo Dan. ja. Yeah.
3: Leo? Dan.
6: Ja, ja, van de Astlan, van het Europe Film Festival. Ik ben of the committee member in Amsterdam. Don Leo.
0: Zo noemt deze vrijwilliger die eigenlijk ook de website lijkt te runnen zichzelf. Ik kan alleen niet begrijpen waarom iemand die een festival organiseert, daarover zou liegen. Maar dan ontdek ik iets wat misschien nog wel een paar stappen verder gaat. Er zijn meer festivals die lijken op het Europe Film Festival. Ze zijn niet direct verbonden, maar ze hebben een beetje hetzelfde gevoel. Ze hebben dezelfde soort website, dezelfde soort gebrekkige Engelse teksten... en als je op Film Freeway kijkt naar een soort Transparency knopje... dan kun je zien vanuit welke landen deze festivals worden georganiseerd. En bij al die festivals staat exact hetzelfde rijtje. Turkije, Verenigd Koninkrijk... Nederland, Griekenland, Amerika. Bij een van die festivals, met de naam Best Istanbul Film Festival, herken ik op een foto iemand die een poster vasthoudt. Het is de vrouw aan de deur uit Amsterdam die ook in deze organisatie lijkt te zitten. Onder deze vrouw haar echte naam heeft ook zij een LinkedIn pagina en ook daar staat niks over haar werk met filmfestivals, maar ik ontdek wel iets anders. Ze is getrouwd met die Dan Leo. Het is een stel. Het zijn dus niet twee toevallige vrijwilligers. Het lijkt erop dat dit stel, net als hoe dat bij het Amsterdam International ging... ...samen werkt aan dit festival. En dus misschien ook veel meer festivals. Want ook dat Istanbul Film Festival... ...reikt in wel honderd categorieën prijzen uit... ...en vraagt geld voor elke inzending. Dat is geld wat absoluut niet wordt besteed aan het houden van een goed filmfestival... Want deze festivals worden nergens gepromoot en hebben ook geen informatie over de organisatie of welke mensen je film gaan zien. Wat er gebeurt wanneer ik deze vrijwilligers hierover wil spreken, dat hoor je in de derde en laatste aflevering van deze reeks. Dan confronteer ik de organisatie van het Europe Film Festival met mijn bevindingen. Ik voel aan alles dat hun festival niet klopt. Maar misschien zie ik spoken, misschien is dit gewoon een amateuristische organisatie... Oh, en trouwens, ik moet je ook nog vertellen over die politieke partij... die te maken krijgt met het Europe Film Festival. Ook dat hoor je in aflevering 3. Je luisterde naar een aflevering van Op de Vijverij. Een productie van Vepro Cinema en het AI Film Museum. Ben je zelf ooit slachtoffer geworden van een scamfestival of onzinfestival... Of heb je informatie die je daarover wilt delen... stuur dan een mail naar op at vpro.nl. Dat is vijfde helemaal uitgeschreven. Je kan ook gewoon mij een DM sturen via Instagram. Daar heet ik... at Forever. Op de Vijfderij wordt gemaakt door mij... Cesar Majorana... samen met eindredacteur Jelle Schot... redacteur Anna Meijer... en editor Fritjof Kalf. Met dank aan Lisette Ruitenberg... Mila Slingerman... Ronald Simons... Tibor Dekker en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak en mocht interviewen. De soundtrack die je nu op de achtergrond hoort is van Julius Jongsma. Het artwork komt van Aafke Bouwman. Bedankt voor het luisteren.